0: Olá, sou o Padre Robson Caramano e este é o podcast SOS Oração, seu podcast de reflexão e conexão com Deus.
1: Fargone Comércio e Representação, atendimento personalizado em todas as culturas. São mais de 19 anos de experiência no mercado regional, somando satisfação e qualidade de resultados.
0: Fargone Comércio fornece produtos para todos os cultivos, flores, bioestimulantes para orquídeas, nutrição vegetal, calcário, gesso e adubos em geral, inclusive espuma fenólica para a produção de mudas. Fargone Comércio e Representação Rua George Pitac, 282, no Jardim São Paulo. Atendimento das 8 às 18 horas. Fone 16 9 9614 6247. Siga arroba Comércio nas redes sociais. O texto bíblico de hoje é do livro de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Lucas 1. De 26 a 38 diz assim No sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré A uma virgem noiva de um homem de nome José da casa de Davi A virgem chamava-se Maria Entrando onde ela estava disse-lhe o anjo Alegra-te ó cheia de graça o Senhor é contigo Ao ouvir tais palavras Maria ficou confusa e começou a pensar o que significaria aquela saudação Disse-lhe o anjo Não tenhas medo, Maria Porque Deus se mostra bondoso para contigo Conceberás em teu seio e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai E ele reinará para sempre na casa de Jacó E seu reino não terá fim Maria, porém, perguntou ao anjo como será isso se eu não conheço, se não vivo com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, também ela concebeu um filho em sua velhice e está no sexto mês aquela que era chamada estéreo, porque nada é impossível para Deus. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de sua presença. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. O anjo retirou-se da presença de Maria. Mas a graça de Deus permaneceu com Maria. O tema dessa noite nos prepara para a gente viver esse Natal. Não tenha medo, o Senhor está contigo. Primeiro, a palavra é de ordem. Não tenha medo. A gente está vivendo numa sociedade do medo. A gente liga a televisão é para ter medo. A gente abre um site de notícias é para ter medo. A gente está virando uma indústria do medo, uma fábrica do medo. Tanto que esta ansiedade que a gente sente a todo momento nos leva cada vez mais para a gente viver e produzir este medo em nós. Porque a gente vai... É... Antecipando o futuro, antecipando o futuro, antecipando o futuro E aí o medo de que não vai dar certo O medo de que a gente não vai conseguir O medo de que a gente não vai dar conta A gente vai produzindo esse tipo de medo a todo momento na nossa vida Talvez essa palavra nunca foi tão atual como nesse momento do agora que a gente está vivendo Não tenha medo Porque o medo que a gente está produzindo todo dia Tem nos impedido de vivermos a nossa vida e a gente, muitas vezes, dá muito poder para estes medos que a gente sente. E se você e eu, se a gente for ver bem, se chegar na sua casa agora e fazer uma lista das coisas que você tem medo, você vai ver que 70% desta lista são medos que você não pode fazer nada por eles, que não estão no seu controle, que você criou, que você imaginou, que você pensou e apenas uma pequena parte é um medo que vale a pena a gente sentir que é um medo que a gente de fato pode fazer alguma coisa muitos dos medos que a gente tem começam nos pensamentos que a gente alimenta por isso a pergunta pergunta para quem está do lado como você está alimentando a sua cabeça tem gente que está alimentando a cabeça igual o passarinho sabe quando você pega põe uma pista e dá aquela soprada confunde tudo né com a mistureba toda lá na cabeça, né? A gente tem que tomar cuidado como a gente está alimentando a nossa cabeça. E essa palavra de Jesus a é nós hoje. Não tenha medo. Nós somos chamados a sermos homens e mulheres da coragem. Gente da esperança. Gente que sabe onde vai, porque a gente sabe qual é o nosso norte. Então, não ter medo. Implica da gente assumir esta postura diante da vida, né? Porque o medo ele rouba da gente esse sentimento de que a gente é capaz. Então a gente acha que a gente não dá conta. Não dá conta de enfrentar, não dá conta de, de, de viver, não dá conta de passar, não dá conta de vencer. Por isso a gente precisa resgatar a nossa autonomia, resgatar a nossa vida. A gente se perdeu demais da gente mesmo. A gente foi para muito longe da gente mesmo. Por isso faz sentido celebrar o Natal, porque a gente vai celebrar o menino Deus que nasce, o menino Jesus, que vem como gente, como homem, em tudo semelhante a nós, menos no pecado. Então quanto mais a gente olha para a humanidade de Jesus, para o seu jeito de viver e de ser, mais a gente é chamado a se encontrar ali e poder rever a nossa vida para voltarmos para nós mesmos. Às vezes, situações, pessoas... Nos roubaram da gente. Porque tem gente que é, é muito bom para fazer isso. Tem gente que nos rouba da gente. Sabe quando nos rouba da gente? Quando você acha que você já não é mais capaz por, porque o outro disse alguma coisa para você. Quando, você acha, quando a gente acha que a gente não dá mais conta porque o outro fez alguma coisa para a gente. São pessoas que vão nos sugando. E tem gente que é assim. Tem gente que nos levanta. Mas tem gente que nos suga até a alma. Né? Tem gente que parece que enfia um aspirador assim, na hora que a gente chega e chupa tudo, né? suga tudo da gente. Assim, né? A gente sente sugado. né? E assim, tem gente que nos rouba. E aí a gente precisa saber pôr alguns limites. Porque se a gente não souber pôr esses limites, a gente perde o controle da nossa vida. E quando a gente perde o controle da nossa vida, o medo nos toma. O medo nos invade e o medo diz o que a gente tem que fazer. Quando deveria ser o contrário A gente ter uma atitude diante do medo que a gente sente Porque se a gente não tem uma atitude diante do medo que a gente sente A gente nunca vai transformar nada na nossa vida Todos nós temos medo de errar E é bem verdade que todos nós em algum momento iremos errar na nossa vida Agora, diante do erro que a gente comete Ou a gente toma uma atitude no medo que ele causa em nós ou então a gente segue na nossa vidinha e continuamos a nossa vida assim jogado de escanteio, jogado de lado. O que faz a gente ser e escrever a nossa história e fazer essa história ser única e ser bela não é a quantidade de erros e acertos que nós temos na nossa vida. Mas é a capacidade que a gente tem de ter sempre uma atitude diante das situações que nos desafiam. A gente ter sempre uma atitude diante dos medos que a gente enfrenta para seguir. Para continuar Hoje Tive a oportunidade De ir ao hospital, a Santa Casa Fomos fazer uma visita Lá aos doentes Junto com Junto com o bispo da nossa diocese E Passando pelo Corredor ali da Santa Casa Na portaria Uma gritaria E, e muito choro e uh, passando então deu para perceber que alguém ali estava chorando a morte de alguém, estava recebendo a notícia naquele momento de que alguém tinha morrido, né? E aquele desespero, né? Aquele desespero da morte. E agora e o que fazer, e, né? E aí eu pensava assim, como a gente às vezes sofre por coisas que a gente não precisaria sofrer. Não é? Diante de alguém, diante de uma mãe que perde um filho De um pai que perde um filho De um filho que perde uma mãe, que perde um pai As nossas dores, às vezes, ou os medos que nós alimentamos Se tornam tão pequenos São tão administráveis Perto de algumas situações e realidades tão duras que a vida nos impõe e que nem sempre tem muito que a gente fazer com ela. E aí, eu pensava isso, né? Que valor que a gente está dando para os problemas que a gente enfrenta. Porque tem alguns problemas que a gente valoriza demais. E esse supervalorizar de alguns problemas nos faz cair num medo profundo que nos impede de viver. Se a gente pudesse pensar, e aqui para todos nós, fazer uma escala... Dos valores dos nossos medos né? Começar A dar valor para cada medo Ou para cada problema que a gente enfrenta A gente vai ver que talvez Tem um problema que não merece o valor Que a gente está dando Porque na escala dos, desses problemas Eles são muito pequenos E são eles Que por vezes nos fazem cair No medo profundo da vida No medo profundo da vida Porque pior do que Aquelas realidades que a gente não tem o que fazer, são aquelas que a gente cria, que não existem, que poderão nunca acontecer, mas a gente sofre por elas e a gente reduz a nossa vida a elas, por isso não ter medo, imagina você o coração de Maria, uma jovem menina de Nazaré e menina mesmo nos seus 15 anos de idade, numa sociedade completamente machista, a gente romantizou demais o cristianismo. A gente romantizou demais a Sagrada Escritura. A gente romantizou demais os personagens bíblicos. Romantizamos demais Maria. Romantizamos demais Jesus. E isso nos impede de ver a, 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 a realidade dura que esses personagens, que essas pessoas viveram. E é por isso que a gente tem gente hoje muito atrapalhada vivendo a fé. E vivendo uma fé muito atrapalhada. Porque romantizou demais e é uma realidade difícil. Você se coloca agora. Você se coloca agora no lugar de Maria. Uma menina com 15 anos de idade, numa sociedade completamente machista. E que ela diz o que? Um anjo me apareceu e disse que estou grávida pela ação do Espírito Santo. Você já imaginou? Você já imaginou? O medo. A incerteza no coração dela. Depois de José, ela estava prometida em casamento. Então, o anjo, quando lhe aparece, diz: Não tenha medo. E Maria assume isso. Mas ela só foi capaz de não ter medo. Porque ela tinha os seus olhos fixos em Deus. Ela sabia onde estava a confiança dela. Por isso. Maria não estava preocupada com O que ia comentar dela no Facebook de Jerusalém Maria não estava preocupada Sobre o que iam dizer sobre ela Sobre a vida dela, não Porque Maria sabia que a história dela Era única e queria salvar a humanidade E quisesse Deus que eu e você Pudéssemos reconhecer que a nossa história É única onde Deus quer agir E que através de nós Deus quer salvar Muitas pessoas Fala para quem está do seu lado Você não é bombeiro não mas você apaga muito fogo e você é chamado a salvar muitas vidas é a gente é chamado a salvar muitas vidas só que a gente tem que ter os nossos olhos fixos em Deus e é, é bonito de escutar é bonito de escutar é fácil de falar mas é muito difícil de viver é muito difícil porque no primeiro problema a gente nem lembra mais de Deus na primeira dificuldade a gente já se desespera. E ou a gente crê, ou a gente não crê. Ou a gente está com os nossos olhos fixos em Deus, ou então a gente vai deixar que as pessoas nos roubem. Ou então a gente vai deixar que as pessoas nos invadam. Ou então a gente vai dar valor demais para aquilo que os outros acham sobre nós. E a gente vai deixar de viver e escrever a nossa história porque a gente quer viver do jeito que os outros acham que a gente tem que viver. E a gente vai pautando a nossa vida... Não pela nossa história, mas por aquilo que os outros querem que a gente viva. E aí você fica fuçando no Facebook, fica fuçando no Instagram, você fica vendo, que tem que estar no padrão do negócio. Né? Tem que estar assim, você tem que estar melhor do que aqueles que são seus inimigos, né? nunca pior. Tem que estar, você Tem que estar melhor do que seus inimigos e pior do que aqueles que você admira. É assim que funciona a lógica da rede social. Né? Então você fica lá vendo, pensa, ah, eu, ah, eu vou postar que eu estou feliz, lá. aí a outra ela perdeu o emprego, agora eu vou postar que feliz com o meu emprego. Só para ela poder ficar né? bem, então você tem que estar tá melhor do que quem é seu inimigo. Só que a gente sempre quer estar tá pior do que quem a gente admira. Aí vai, a gente fica olhando assim, Ai, ah, nossa um dia eu quero estar tá lá, um dia eu quero chegar lá. E nisso de querer mostrar que a gente está bem e a gente se colocar como último lugar, a gente nunca escreve a nossa história. A gente nunca faz a nossa vida. E o medo nos toma. Por isso, não tenha medo. Não tenha medo de assumir quem você se tornou. Não tenha medo de assumir as suas escolhas, quem você é. E aí, olhando para quem a gente é, para quem a gente se tornou, para as escolhas que a gente fez, a gente vai escrever a nossa história. A gente vai caminhar. E aí a segunda palavra do anjo o Senhor é contigo essa palavra é para nós também Deus caminha ao nosso lado Deus não se esqueceu de nós a gente se revolta demais com Ele quando a gente passa um momento de doença um momento de morte a gente se revolta mas Deus não tem culpa Ele está do nosso lado eu fico imaginando tentando imaginar que também não dá para colocar na nossa cabeça isso né mas você já pensou se você fosse Deus por um dia você já pensou? Ia ser dilúvio de hora em hora Para ver se dava um jeito nessa humanidade Não, você imaginou? Porque essa é a lógica de Deus Na verdade a lógica de Deus não tem lógica né? Por isso que o cristianismo ele escandaliza O escândalo da cruz Não é porque, ai a cruz, ai cheio de sangue Nossa, estou escandalizado Não, o escândalo da cruz é porque Jesus se fez bandido, se fez ladrão para salvar a mim e a você. Que muitas vezes a gente não se perdoa dos erros que a gente comete. Ele se fez um marginal para dar a vida e salvar a nós. Isso escandaliza. Quando todo mundo taca a pedra, Jesus vai lá e toma pela mão. Porque ele não vê o erro. Ele vê a pessoa. Ele vê a pessoa. A gente vê o erro. E é por isso que a gente está decepcionado demais com as pessoas. A gente vê a limitação. Por isso que a gente se frustra nos nossos relacionamentos. Mas Deus não. Deus vê a pessoa. Deus vê a história a ser escrita. E é por isso que sempre acredita. Ah, eu vou ser tonto agora. Não. É ser cristão. É estar junto. É estar do lado. Quantos? Quantos aqui na comunidade? Vem... Xinga, fala mal do padre Critica o padre Escreve carta anônima pro padre Fala um monte por trás Vai embora Bate a porta na cara Aí depois Volta E a gente aceita, e a gente acolhe E a gente caminha A vida que segue Deus é assim com a gente Deus é assim Perdoa sempre porque Ele não leva em conta a nossa falta Ele leva em conta a nossa vida Deus leva em conta a sua vida Por isso Ele não desiste de caminhar com você Deus leva em conta a minha vida Porque se Ele levasse em conta a minha falta Ele já teria me abandonado há muito tempo Mas Ele leva em conta a minha vida E é por isso não tema O Senhor está contigo Mas eu não sou merecedor, não interessa O Senhor está contigo A presença dEle é, um, é como o um presente Presente é assim a gente ganha um presente, a gente faz, faz com ele o que a gente quer. A presença de Deus na nossa vida é um presente. Você faz com ela o que você quer. Se você quer acreditar, você acredita, segue a sua vida na fé. E o justo vive pela fé. Mas se você não acredita, só lamenta que quem tem a perder e sofrer é você. A escolha é nossa, está na nossa mão. Por isso não tema, o Senhor é contigo. Ele caminha junto. E quantas vezes, hein gente? Quantas vezes na solidão... Na noite difícil, só a presença dEle foi a certeza na nossa vida. Quando ninguém te entendeu, quando todo mundo te apontou o dedo, quando todo mundo te julgou, Ele estava lá, dizendo, eu estou aqui, te amando, te amando. Muitas vezes a gente disse para Deus, eu estou aqui. Mas todas as vezes Deus disse, eu estou com você, eu estou com você. Por isso, não ter medo. Ele está conosco. E é isso que a gente vai celebrar amanhã. Natal. A presença, o nascimento de Jesus. Celebrar o Emanuel. Deus está conosco. Ele está no meio de nós. Só a nossa igreja fala isso, sabia? Quando o padre diz, o Senhor esteja convosco. E a gente responde, Ele está no meio de nós. É a resposta da comunidade que crê nós não estamos sozinhos, Deus está no nosso meio, é a certeza de que Ele não nos abandona, mas que Ele vai à nossa frente, pode ser, que a gente esteja apegado demais, às coisas desse mundo, e é por isso que a gente não está conseguindo sentir, tão presente o amor dEle, às vezes é preciso se distanciar, para poder saber, que Ele está, senti-Lo, junto com a gente, por isso, a igreja, tem um termo... Isso é catequese, hein? Tem um termo que se diz memória. Para a igreja católica, memória não é lembrar. Quem vai ah, veio na memória, eu lembrei. Não. Para a igreja, memória não é lembrar passado. Fazer memória é aquilo acontecendo hoje. Então amanhã, na noite de Natal, a gente faz memória do nascimento de Jesus. O que aconteceu lá atrás, acontecendo hoje. Então Deus tem uma palavra para hoje. Por isso... A humanidade que andava nas trevas viu uma luz e esta luz é Cristo que nos mostra a direção, que nos mostra o caminho. Fechando um pouquinho os nossos olhos, quais são seus medos? Quais são suas inseguranças? Somos chamados a Refletirmos na nossa vida A imagem de Jesus E hoje quero perguntar Quem é você? Quem você se tornou? Talvez você Se deixou levar pelo medo Pela solidão Se perdeu É hora de voltar E é hora também de voltar para Deus Porque talvez você foi para longe demais Você pegou carona Não nas asas de Deus Mas na mão das pessoas e se perdeu. E hoje, nessa experiência de amor, nós queremos dizer ao Senhor, aqui estamos. Queremos caminhar contigo. Vem caminhar comigo, Jesus. Tinha tanto tempo que a gente não se encontrava é tanto tempo que eu não te sentia, mas hoje quero falar contigo porque eu voltei, Senhor. Não me acostumei nos lugares que andei, nas terras que passei. Voltei aqui, Senhor, para pedir que o seu amor possa me envolver diz comigo assim nesta noite Senhor que a sua luz ilumine as noites da minha vida nem sempre sei onde quero chegar mas eu sei que é com o Senhor que quero caminhar olhando aqui hoje fui num velório da Dona Maria a família pediu que eu fosse lá o corpo chegou era quatro e meia da tarde e ela teve que amputar as pernas quando internou na Santa Casa ela queria muito me ver. Queria muito que eu fosse visitá-la. Mas a gente também tem as nossas limitações e muitas vezes os trabalhos. O padre Caio foi lá na Santa Casa para visitá-la. E a família estava ali, estávamos conversando, o corpo não tinha chegado ainda. E aí o corpo chegou... Entramos no, na sala do velório e a filha, eu fiquei meio de, de fundo assim, né? E fui chegando devagar, né? Porque o corpo tinha acabado de chegar, então né? aquela comoção toda daquele momento, né? De estar tá olhando ali. E aí eu fui chegando assim, ficando por trás, e, e aí a, a filha me viu. E ela foi pedindo licença e ela chegou até o caixão. E ela disse assim: né, no corpo da mãe, né? Mãe, o padre Robson está aqui. Não deu para ele ir lá no hospital, mas ele veio aqui. Ela olhou para mim e falou assim: pode rezar, padre. É assim, né? Às vezes não dá tempo da gente chegar. Mas isso não significa Que a gente não possa estar Tem muitas coisas na sua vida Que você queria ter feito Com excelência Com maestria Mas que talvez você não conseguiu Tem muita coisa Que talvez você sente que você deixou para trás Que não deu tempo de fazer Mas sabe Sempre Haverá alguém que vai te valorizar Não por aquilo que você vai fazer Mas por aquilo que você é Porque é isso que faz a gente ter valor Não é o que a gente faz Ou deixa de fazer É quem a gente é Hoje ali, nessa frase Mãe o Padre Robson está aqui Não deu tempo dele ir na Santa Casa Mas ele está aqui Eu entendi isso Poderia ter visto como uma Poxa vida, né? meu Deus do céu, eu não fui na Santa Casa. Não. A gente é importante por quem a gente é. Não por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Então volta para Deus. Olha para Ele. Vamos voltar o nosso coração para Ele. Porque a gente se afastou demais dEle. A gente esperou demais dos outros. A gente esperou demais da igreja. A gente esperou demais, esperou demais, esperou demais. E esquecemos de Deus. A gente fala com tanta gente, né? No nosso dia. Olha o seu WhatsApp como é que tá cheio de conversa. Você vai ver que tá, tem um monte de conversa no seu WhatsApp. Faz um grupo com você mesmo e escreve Deus. Vai mandando mensagem lá para ele também. Quem sabe assim te ajuda a rezar um pouquinho mais no seu dia. Né? A gente até esqueceu como é que liga, né? A gente só recebe, só recebe ligação para a cobrança da Viva e da Tim. A gente nem lembra mais como é que, fala, como é, que é falar com alguém. Né? E é por isso que a gente, também a gente esqueceu de falar com Deus. E é preciso às vezes dar um, dar um alô para Deus. Às vezes é preciso falar para Ele: Alô Deus. Como diz a música, né?
1: Alô meu Deus. Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus Senti saudades tuas E acabei voltando aqui Andei por mil caminhos E como as andorinhas Eu vim fazer meu ninho em tua casa E repousar Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei. Nas terras onde andei
0: Olha para quem tá do seu lado Olha bem nos olhos dele Fala, não perde tempo não Você tem valor por quem você é Não se perca de você Amém? Muito bem Quero convidar você Nesse momento de ficar em pé Se você quiser levantar esse teu irmão aí Já dá um abraço nele Fala pra Ele, volta pra Deus
2: Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Aceitar. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite. Se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste
0: e aí.